0: Você está escutando Infiltrados no Cast, um programa que traz investigações ousadas sobre história e sociedade, com perspectivas que vão abrir seus olhos para questões como a desigualdade e o racismo no mundo. Apresentados por mim, Alessandro o Arroba de roteirista e escritor finalista do Jabuti em 2019, com livros Raço de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. E também autor afrofuturista com o livro O Último Ancestral lançado pela Rapper Collins Brasil. Participa aí do nosso grupo aberto no Telegram para poder comentar também sobre os episódios da semana. É só clicar no link que está na descrição do podcast e eu te encontro por lá. Agora vem comigo e aumenta o volume porque está começando o Infiltrados no Cast. Infiltrados no Cast É isso aí pessoal, mais uma semana começando aqui no Infiltrados no Cast e olha, vamos entrar num papo espinhoso só o fato de eu ter divulgado no Twitter que eu ia discutir o pensamento degeneracionista é, do Chico Xavier já veio muitas pessoas criticando e, e assim, é, os religiosos eles usam a mesma argumentação assim como os fanáticos, os fãs de qualquer coisa, que é você não pode discutir o racismo em tal obra se você não trouxer um espírita para falar da visão dele, se você não for profundamente conhecer toda a literatura espírita. Isso é uma grande uma bobagem, né? Como eu disse, a gente, eu sou um investigador aqui, um pesquisador do contexto histórico. E aí, quando eu vejo algumas questões é, desse contexto histórico do qual o racismo foi construído, eu identifico que ele está presente dentro dessas manifestações. Né? Eu já fiz um episódio, eu sugiro muito que, se você ainda não está por dentro das, das discussões que eu trouxe para o Infiltrados, que é sobre o racismo no espiritismo, le, é, escute o primeiro episódio, que é sobre o Allan Kardec, e depois você escute a parte 2 do racismo do Allan Kardec, que vai falar sobre as raças adâmicas. E lá você vai entender o que eu estou te falando, que é identificar o contexto histórico é, e o contexto da sociedade dentro das manifestações e, e, e principalmente o episódio da raça adâmica, fica muito evidente que o espiritismo nasceu no caldeirão do racismo, né? Nasceu dentro das discussões da ciência racista da época, né? Tanto que o Kardec, ele foi membro, antes de, é, de trazer o espiritismo para os livros, codificar, né? Que eles falam, ele foi membro da Associação de Frenologia, que era uma ciência racista da, daquela época. E aí, se você vai entender essa ciência racista, essa frenologia, entender como o que os geólogos chamavam. É, como eles determinavam o que era poligenia né? origem, as diversas origens das raças no mundo, você vai ver que por exemplo, a raça adâmica já era um conceito que existia na ciência muito tempo atrás e aí muito provavelmente tudo o que o Kardec fez foi codificar, foi pegar aquele conhecimento que estava no ar assim na sociedade e jogar para dentro da, da doutrina espírita codificar isso com os limites humanos que eles eram já tem muita gente é, lutando para é, confrontar esse racismo dentro do espiritismo Eu vou fazer um episódio extra com uma dessas pessoas discutindo isso Que é uma pessoa espírita que, que discute isso, que luta por isso Que vai falar para a gente do contexto do que está sendo feito dentro dessa, dessa prática religiosa é, para a gente discutir aqui, tá ligado? Eu, minha visão não é contra a religião espírita, contra nenhuma outra religião, tanto que eu vou trazer outras figuras aqui, históricas de outros movimentos religiosos, para a gente debater, para a gente entender o, como que o racismo se... É, transpassou a visão daquelas pessoas, afinal, eram pessoas daquele século onde o racismo estava acontecendo, estava eclodindo como teorias científicas e tal... Então, a ideia aqui é que a gente promover uma discussão. E assim como todos os episódios, essa discussão não vai ficar só nesse, nesse programa aqui, né? Nessa discussão sobre o Chico Xavier, porque tem muita coisa para ser falado. tendo um dos livros, que é um dos livros mais racistas da cultura espírita religiosa brasileira, que eu vou trazer ainda num outro episódio pra gente entender por que, que eu tô falando que ele é imensamente racista. E assim a gente vai tocando essa ideia toda terça-feira, episódio inédito aqui, tá? Você pode participar das discussões lá no grupo do Telegram, tem um link aqui embaixo da descrição desse episódio para você clicar e entrar e aí a gente troca essa ideia, passa a referência, o pessoal fica lá comentando do que achou, do que não gostou, do que das suas vivências e tal, dentro desse canal do Telegram para acompanhar o Infiltrados no Cast. E também pode apoiar a gente, né? Apoiar, fortalecer esse projeto. O link tá aqui embaixo também. É, se você gosta dessas investigações, ajudar a gente a crescer e a gente a espalhar isso pela rede, tá bom? O Filtrado no Cash está disponível nas principais plataformas. Vamos lá! É, eu quero começar com uma analogia. Assim como a biologia é um campo da ciência que você pode subdividir entre botânica, ecologia, zoologia, a, o campo de estudo da evolução, e vocês podem ver que a biologia ela se divide em, vários, em várias ramificações, se o racismo fosse um campo da ciência, como já foi num período da, do século 19 entre século 19 e 20, ele teria sub, essas subdivisões também, então o racismo não é simplesmente racismo, não é tipo eu vou estudar o ódio ao negro, existe uma subdivisão que é o degeneracionismo, aliás Pode, há indícios que degeneracionismo vem muito antes do racismo, assim. E, e o que é o degeneracionismo? ali no século XIX foi assim, o século XIX foi o, o ápice dessas discussões, mas é, é, elas existiam antes. É, muitos, muitos intelectuais e cientistas estavam preocupados com a degeneração. eles criavam uma hierarquização do que seria a sociedade humana, é, intelectualmente, moralmente, espiritualmente existia essa gradação Então a degeneração, inclusive alguns campos religiosos, seria a degeneração da criação de Deus né? Como essa evolução é, que seria o, o mais, o ápice da evolução, tipo o suprassumo da evolução humana seria a civilização europeia branca e, ela, e, estava, e, e as outras civilizações eram degenerações dessa perfeição, desse, é, desse máximo de desenvolvimento intelectual, social, moral da espécie humana. Esse é um assunto tratado no livro A Falsa Medida do Homem. Vocês devem ler isso, Stephen J. Gould ele, ele vai atrás de todas as teorias racistas que, que foram fundamentadas. Antes e depois da Segunda Guerra Mundial, a teoria do QI... Assim, ele é uma referência no combate da, do antidegeneracionismo, do antirracismo na ciência, assim, sabe? Ele é conhecido como investigador da, das teorias racistas. E aí no livro dele vai falar que é, entre o século 17 e XIX... É, a, gente tem, a gente tem que entender que era uma sociedade cujos principais líderes intelectuais não duvidavam da pertinência da hierarquização social. Então você tinha duas linhas desses intelectuais. A primeira linha que ele chamou de dura, eram as pessoas que afirmavam que os negros eram inferiores em sua condição biológica e isso justificava a escravidão e a colonização. Então você tinha um outro grupo que ele chamou de linha branda, por assim dizer, né, que eles concordavam que os negros eram inferiores, mas afirmava que o direito de uma pessoa uh, à liberdade não dependia do seu nível de inteligência. A gente tem vários casos, então ele vai citar aqui várias pessoas, inclusive abolicionistas, que ao mesmo tempo que diziam negros não, não podem ser escravizados, a escravidão é uma, um crime contra a humanidade, ao mesmo tempo que eles pensavam isso, eles também diziam é, que não deveria existir um nível de igualdade social entre as, as várias raças. Né? Thomas Jefferson, um dos heróis da estadunidense, ele diz e descreveu Existe uma diferença física entre raças brancas e negras que, em minha opinião, sempre impedirá que as duas raças vivam juntas em condições de igualdade social e política. Esse pensamento também é, já foi previsto em alguns abolicionistas brasileiros. Rui Barbosa tem uma descrição sobre... É, sobre Sobre a febre amarela, que é imensamente degeneracionista e racista com pessoas negras. A gente tem no Brasil o Raimundo Nina Rodrigues, que eu não sei como ainda é ainda respeitado em vários terreiros, porque ele é um africano, foi um dos primeiros africanólogos, entre aspas, aqui da nossa sociedade. Era médico que visitava lá os terreiros, cuidava de muita gente negra e pobre. E, simultaneamente, ele escreveu um livro onde ele dizia que deveria existir um código penal distinto para a raça branca, negra e a mestiça brasileira, porque cada um tinha um nível de intelecto e de moralidade diferente. Então, é importante vocês se ligarem na palavra intelecto e moralidade, porque ele é o centro de muitas discussões do Espiritismo. Né? O Espiritismo é acredita na evolução moral, evolução intelectual, e essa, esse pensamento dessa evolução, ele é criado ali no seio do racismo científico. Pois bem, a gente sabe que o Kardec ele nasceu no seio do racismo científico, ele criou as suas teorias, suas crenças, dogmas, o que você puder chamar, assim, a galera não gosta de chamar muito de dogmas, os espíritas, né? ele, ele codificou as suas mensagens dos espíritos ali, vivendo no, no berço do racismo científico. O Chico Xavier não, ele já vem em outro contexto, mas ele acaba pegando e bebendo muito dessa fonte, muitos dos conceitos dele, é, e eu não quero estressar isso nesse episódio a gente vai falar de vários outros conceitos aqui então é, você reconhece esse pensamento da hierarquização moral, intelectual presente no, em como ele fala principalmente do povo do Candomblé e do povo da Umbanda eu vou colocar aqui pra gente entender junto e reagir a uma entrevista do Chico Xavier em 1971 ao programa Pinga Fogo onde ele responde sobre um bando com o dobré. Essa discussão não é nova, já tem muita gente falando sobre ela e tal, e, e, mas eu gostaria de trazer esse ponto de vista para vocês, fazer entenderem essa introdução do que é o degeneracionismo. Importante vocês escutarem aqueles episódios sobre Allan Kardec, para entender como a ciência degeneracionista e racista é cunhou muitos pensamentos do espiritismo e aí como isso foi se diluindo até chegar o Chico Xavier que acaba combinando na reprodução disso aqui então vamos escutar e vamos reagir junto
1: programa rapidamente o senhor acha que os espíritos que se manifestam nos terreiros de umbanda dizendo-se guias de cura pretos velhos índios caboclos são espíritos evoluídos na luz como explica as curas conseguidas por muita gente conhecida em terreiros? Será que o mal pode apresentar-se através do bem ou então tomando a sua forma? Nós respeitamos a religião de Umbanda como devemos respeitar todas as religiões. A noite avança e o programa continua e nós estamos e, preocupados com o tempo que estamos roubando... A TV Tupi e aos nossos amigos do auditório.
0: sacado que a pergunta já deixou ele mega desconfortável, né? Tipo, ele já tá querendo... Olha, essa pergunta aí tá fazendo a gente perder tempo. Não tem muito sentido, não. Mas ele vai seguir adiante. Então, isso já deixou ele desconfortável porque ele sabe que falar diretamente do que estava escrito em alguns livros espíritas para uma grande audiência, e a dar ruim, mas vamos ver o que ele vai seguir aí. E depois a gente vai ter um comentário muito interessante.
1: Mas vamos recorrer ao, ao caso das leis kármicas. Nos séculos passados, nos três, quatro séculos passados, nós vamos dizer coletivamente, não estamos falando do ponto de vista individual, mas na condição de brasileiros, buscamos, no berço onde nasceram, milhões de irmãos nossos reencarnados nas plagas africanas para que eles servissem as nossas casas e as nossas famílias, instituições e organizações na condição de animária.
0: Espera aí, peraí, vocês escutaram bem? Tipo, o Chico Xavier falou que os. Espíritos foram encarnados uh, e serviram a sociedade na condição de animália, no reino dos animais uh, e não no reino dos humanos. Uh, eu entendo que, tipo, os racistas da época dos escravocratas acreditavam nisso, mas o cara e dizer isso foi foda. Quer dizer, é usar uma palavra bonita para falar, porra, os pretos vieram tudo aqui, eles eram animais. Agora, não sei se ele está dizendo isso de uma maneira condescendente, como os, os, os degeneracionistas da linha branda acreditavam. Porém, já é uma primeira evidência daquilo que eu comentei com vocês, que é essa linha branda dos degeneracionistas, que acreditavam, olha, coitado da galera, estavam ali escravizados, estavam ali. Mas, simultaneamente, ele coloca ali um viso de valor complicado. Vamos ver se isso melhora ao redor da fala.
1: Eles se incorporaram, depois de desencarnados, as nossas famílias, eles renasceram do nosso próprio sangue.
0: Puta que pariu, ficou pior, mano. Vocês sacaram isso? Peraí, ele tinha dito que os espíritos tinham nascido na condição de animalia, de animais... E que depois de desencarnar, ou seja, eles morreram, a condição deles dos negros escravizados não era de humanos. E se tornou irmão, se tornou humanos quando eles voltaram a encarnar na origem miscigenada que eles tinham do Brasil, tá ligado? Depois que eles se fundiram ao, ao, ao povo branco, eles se tornaram irmãos. Vocês sacaram isso? Eu não tô aqui, tipo, fazendo ilação, mano. Ele disse isso, cara, que bosta, mano. Isso é uma bosta, cara. O cara foi... É um pensamento imensamente racista. Ele disse que os pretos não eram irmãos e só passaram a ser irmãos depois que reencarnaram.
1: Na condição de nossos irmãos para receberem de nossa parte uma compensação, que é a compensação chamada do amor para que eles sejam devidamente educados ou encaminhados, tanto quanto nós pretendemos educar-nos e encaminhar-nos para o progresso.
0: Cara, não tô conseguindo nem ver diferença alguma nas merda racista que o Raimundo Nina Rodrigues escreveu isso aqui, cara. Tá foda. Eu já tinha escutado esse vídeo antes, tá ligado? Mas resolvi... Mas toda vez que eu escuto ele, é impactante. O cara fala umas frases... de que são umas merdas, assim, vai ver muita gente passar o pano aí nos comentários. Vai, a galera vai me xingar pra caramba no Twitter, mano. Mas vocês escutaram isso, eu não tô inventando. Ele praticamente defendeu, sim, uma hierarquização, uma gradação, um nível hierárquico de superioridade e inferioridade aqui de uma maneira uh, sutil, mas defendeu. Na verdade, não vou dizer sutil, foi de uma maneira retórica, né? Então, para as pessoas desavisadas, pode parecer que ele tá sendo bondoso. Agora ele vai começar a falar da Umbanda. Vamos lá, vamos lá.
1: Então temos a religião de Umbanda que vem como uma organização dos Espíritos recentemente, porque quatro séculos é um tempo curto nos caminhos da eternidade, recentemente trazidos para o Brasil, eles organizaram agora, seja numa condição ou noutra, nós no Brasil, não conseguimos pensar em termos de
0: cor? Nós todos somos irmãos? Eu tô aqui em silêncio com aquela cara de paisagem, né? Depois o cara falar que os negros eram na condição da animada e aí depois se tornaram irmãos quando reencarnaram entre a população brasileira branca e tal, espírita. Ele vem falar que não consegue enxergar a cor, né? É a cara, é a cara, é a cara do racismo brasileiro. De modo que eles organizaram
1: uma religião sumamente respeitável também. Eles também veneram Deus com outros nomes, veneram, veneram os emissários de Deus com outros nomes. Respeitamos-nos todos e acreditamos
0: que em toda parte onde o nome de Deus é pronunciado, o um bem pode se fazer. Legal, só que sempre tem o mais, né? Sempre tem o porém. Qual que será o porém que ele vai trazer assim? Beleza, tem uma religião tão respeitada, mas... Vírgula, vamos lá. Agora, encontramos na doutrina espírita, individualmente e coletivamente,
1: nos referindo aos companheiros da doutrina espírita, a faixa que nos compete no campo de nossa evolução.
0: Eu vou até repetir, eu vou até repetir, porque aí o pensamento degeneracionista tá escancarado cara aonde que se encontra a faixa dos espíritas em relação ao candomblé umbanda e à cultura negra lá a
1: faixa, a faixa que, que nos, compete nos compete no campo de nossa evolução, evolução. evolução.
0: evolução. entenderam gente é. obviamente você analisar só esse áudio e tal vai parecer que ele tá falando outras coisas vamos analisar dentro da do contexto exclusivo do, do, do vídeo, vai parecer que ele está sendo gente boa, falando de uma evolução e tal Mas, é, como eu disse, tem todo esse contexto que a gente já conhece das teorias nazistas dentro da comunidade espírita Aí fica difícil, a gente tem que olhar para que essas coisas existem ali, não estou aqui falando que o Chico Xavier era um nazista, um membro da clã e tal, ou não Estou aqui dizendo que ele reproduziu uns pensamentos da ciência da época, porque os pensamentos estavam em torno ali do seu, do seu conhecimento, estavam no limite da sua humanidade, tá ligado? É isso que eu, que eu tô dizendo. Então, é, assim como o, novos líderes espíritas podem reproduzir, essa porcaria e ainda ficar ligado aos pensamentos do século XIX ou não, pode evoluir o debate e extinguir o espiritismo, extinguir o racismo de dentro das discussões espíritas, de dentro dos dogmas ou das crenças espíritas o que, o que é foda, cara, que assim é, eu tava escutando, falei, pô vou deixar, esse trecho do vídeo já o tá suficiente pra galera entender mas ele fala, vai continuando falando besteira, falando coisa pior, cara saca só, saca só
1: para estudos da, do nosso destino, para estudos da imortalidade, quanto a problemas de curas, permitimos nos lembrar uma coisa, é que às vezes nós pedimos socorro a determinadas organizações para cura imediata de determinados impedimentos físicos, essa cura parece, talvez, forçada por nossas exigências, porque muitas vezes os nossos irmãos, trazidos das pragas africanas, se habituaram, de certo modo, a obedecermos quase que cegamente.
0: Vocês acabaram de escutar Chico Xavier dizendo que os povos africanos são acostumados a obedecer cegamente. Ponto.
1: Eles se afeiçoam a nós com uma afeição, vamos dizer, terrível do ponto de vista do egoísmo, de que nós todos, por enquanto, principalmente em se referindo a mim, somos portadores, então exigimos uma cura que se faz de imediato no campo físico. Nós nos esquecemos de que, às vezes, a cura física é um caminho para encontrarmos, mais adiante, desastres morais de consequências imprevisíveis. Então, se as curas demoram no ambiente kardeciano ou se demoram no campo da medicina, vamos respeitar o problema dessa demora, dessa dilação.
0: Aqui ele entra em questões é, aparentemente de, de teológicas e, e coisas assim que não me compete. Eu estou trazendo aqui para vocês escutarem o David Dias. Que é sacerdote, pai de santo, mestrando em ciências da religião pela PUC. Um cara que é fenomenal, já teve no Infiltrado no Cast, ele manja muito e ele, ele tem uma luta antirracista absurda nesse campo acadêmico para enfrentar todas essas besteiras que os caras falam por aí das religiões de matriz africana. Então vamos escutar para ele, porque ele analisou esse vídeo também e está trazendo a sua visão. Né?
2: Saravá, a todos os ouvintes aqui. Bem, o que a gente pode observar nessas palavras do Chico Xavier é a reprodução etnocêntrica tradicional do Espiritismo ao observar e analisar a Umbanda pela perspectiva do que ele vai chamar de leis kármicas, que nada mais é do que uma apropriação distorcida daquilo que o hinduísmo concebe como karma. É interessante perceber que ele elenca frases e expressões como eles reencarnaram para que eles fossem educados e encaminhados para o progresso então são elementos presentes em todos os movimentos higienistas que ocorreram dentro da Umbanda, eu não estou falando nem na sociedade de um modo geral eu estou sintetizando aqui para a Umbanda porque eu sei que de sociedade você está comentando aqui é interessante ver que quando ele compara a religião espírita ou seja, branca com a Umbandista ou seja, africana e negra ele não racializa a analogia que ele faz entre as duas e ele foge dessa pela afirmação confortável e omissa que os espíritas afirmam ser todos irmãos Então não há um sistema ou uma ideia de racializar esse discurso E entender que ali há uma superioridade posta a partir do espiritismo de Kardec E fomentado mesmo por esse espiritismo à brasileira O que há ali é que em algum momento quando se identifica a religião afro-brasileira e a religião espírita Se diz que somos todos irmãos Somos todos irmãos, mas o espiritismo, o espírita e as pessoas brancas espíritas estão acima, além, ou, como eles preferem, mais evoluídas do que as pessoas negras, consequentemente umbandistas aqui, dentro dessa comparação. E aí nota-se a percepção do espiritismo carregada daquela informação cristã sobre o sofrimento, sobre o sofrimento como um veículo de valorização do ser através das ações, inclusive, de mito e rito. Então, você percebe que o Espiritismo vai dizer que, se você sofre hoje, é, talvez, em virtude de algo que você provocou ontem. E esse ontem pode ser nessa ou em tantas outras vidas, mesmo quando você nem ser humano era. A grande questão de tudo isso não é nem propriamente espiritismo, principalmente falando desse lugar de Babalorixá, de sacerdote de Umbanda. A grande questão é quando o espiritismo adentra o terreiro de Umbanda e principalmente num sistema silencioso, visto as afinidades com o cristianismo. Essa noção espírita, Higienista embranquecedora dos valores negro-africanos, dos valores religiosos afro-brasileiros, visto aí a Umbanda, serviram e servem até hoje de base para muitos autores espíritas que escrevem sobre aquilo que eles vão dizer ser Umbanda.
0: Uma das evidências disso que o David falou, dessa, do impacto de como isso vai criar essa hierarquização e vai fazer com que a, os espíritas achem que eles são superiores, são os comentários desse vídeo no YouTube. Eu vou deixar o link aqui para vocês, vocês vão lá ver. Então tem muita gente espírita falando que oh, os espíritos da Umbanda são inferiores porque bebem cachaça e, e precisam de fumo. Ora, todas as religiões vão ter, algumas, é, vão ter alguns elementos ritualísticos. né? A gente tem no, no catolicismo ali, o a mirra que é o incenso e a gente vai ter o vinho do padre também então assim isso não é um motivo para dizer que uma que um espírito é evoluído ou, ou não para além disso, nós temos, por
2: exemplo, em 1985, J. Alves Oliveira, que vai produzir uma ideia de que o preto velho, ele está nessa condição para expurgar os maus que a África lhe promoveu. E aí, então, para depois ele ser salvo e entrar num processo de resgate e evolução espiritual, diferente do que ele é. Com isso, a gente percebe que há alguns escritores contemporâneos que bebem dessas fontes, como por exemplo Norberto Peixoto, como por exemplo um dos que vendem muitos livros com essa percepção, que é o Robson Pinheiro.
0: Agradecer o David e arroba dele, os links para você acompanhar o trabalho dele, fenomenal, como vocês puderam presenciar aqui está na descrição desse podcast, ele é assim um cara que eu gosto muito de convidar eu vou ficar chamando ele sempre que a gente precisar entrar nesses temas porque ele entende muito assim, desse, desse rolê. E essa discussão ela é in iniciática, né, cara? Tipo, o David ainda falou muitas outras coisas, falou dos outros autores e eu não quero colocar tudo isso nesse episódio pra gente poder ainda é, conversar. É muita coisa para absorver e, e não quero que isso pareça um ataque, mas uma crítica, uma, uma provocação... para que as pessoas po possam entender. Existe muito, muito racismo dentro do pensamento espírita. Então, escutem os dois episódios, escutem o episódio do Allan Kardec... por conta de que o espiritismo nasce desse caldeirão racista. Ele nasce e o espiritismo ele se assume como uma religião, um dogma, crença que utiliza a ciência para seu raciocínio evolutivo, alguma coisa nesse sentido. Porém, o que era a ciência no século XIX? Era puro racismo, então a gente chega nessa, nesse bolo e a gente precisa tirar esse racismo, essa ciência, para que a gente possa é, evoluir assim, socialmente. Né? Eu estou falando de evolução longe do sentido espírita do que seria uma evolução. Continua acompanhando Infiltrados no Cast toda terça-feira, episódio inédito. Eu fico por aqui hoje. Vai lá pro Telegram pra gente trocar mais ideia. E logo mais isso está de volta. Com outros episódios sobre doutrina, dogmas, crenças e racismo dentro do contexto histórico. Até mais.